0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Ertin und Selbega bin ich. Heute klingt alles komplett anders. Alles ist anders als sonst, denn wir sind nicht zu Hause im Studio oder gar zu Hause in meinem Kleiderschrankstudio, sondern wir sind heute in Hannover und zwar genau genommen im Jugendgästehaus Hannover in der Wilkenburger Straße 40. Und zwar sind wir eingeladen von der friede eber stiftung und der Jungen Presse in Niedersachsen. Und vor mir sitzen zwei nette Menschen, die schon darauf warten, das Mikrofon zu beißen und zu sagen, wer sie sind. Und neben mir ist ein leerer Stuhl wo sich Menschen einwechseln können als Co-Moderatorin, als Sprecherin, als Fragestellerin oder als Kommentatorin. Das ist mir relativ egal, der Stuhl ist frei. Und die heutige Folge nehmen wir im Rahmen eines Seminars auf zum Thema Podcasting. Und wir haben uns entschieden, wir trauen uns mal eine echte Folge aufzunehmen, die auf diesem Kanal läuft. Und wir hoffen, dass das Ganze am Ende ein Experiment ist, Spaß macht. Also uns auf alle Fälle, da bin ich hier jetzt schon mal von aus, aber euch beim Zuhören soll das Ganze natürlich auch Spaß machen. Wundert euch bitte nicht über den Hall. Wir haben hier einen Raum, dem wir uns alle Mühe geben können, aber er heilt wie ein Eimer. Das ist leider so. Wir müssen einfach jetzt damit leben, dass es hier ein bisschen nach Bahnhof klingt. Aber das haltet ihr schon aus. Und wir haben ein wundervolles Publikum, was da ist sich bisher ganz gut benimmt und schön leise lauscht, aber in Wahrheit auch angehalten ist, sich zu Wort zu melden, Fragen zu stellen, zu klatschen, zu lachen, was auch immer mit Sachen nach mir zu werfen. Wo immer ihm nach ist, sei hiermit erlaubt. Und im Moment klingelt ein Telefon. Auch das gehört dazu, obwohl die Anzeige war, bitte in den los. Das ist wiederum eine der netten Damen, die hier als Seminarleitung auftritt, die sich nicht an die Spielregeln gehalten hat. Ha, ha, ha. Das macht aber nichts. Auf alle Fälle soll es jetzt losgehen. Vor mir sitzen Ella und Stefan. Ella, Stefan, herzlich willkommen, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ella, sag doch mal, wer bist du und wenn ja, wie viele und warum sitzt du auf dem Stuhl, den du dir gerade selber ausgesucht hast?
1: Ähm, Ich bin Ella, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus Hannover. Ähm, Wer ich bin? Ich bin ich. (lacht) Ich bin hier, weil ich gerne über das Thema Mindset reden möchte, weil das ein großes Thema ist. Mit dem Gedankengang fängt immer alles an. Was du denken kannst, kannst du in die Realität umwandeln und nichts kann dich aufhalten. Das ist so mein Ding.
2: Cool, sehr schön.
0: Stefan?
1: Ja,
2: ich bin Stefan, äh, 18 Jahre alt und ähm, ja, ich darf heute auf dem Stuhl sitzen, weil ich mich äh, unter anderem am schnellsten gemeldet habe. Und ähm, ja, deswegen äh, kann ich jetzt hier vielleicht ein bisschen was von mir selber erzählen. Und halt auch ein bisschen mehr
0: lernen, wie ein Podcast sozusagen funktioniert. Cool, aber du hast dich natürlich auch ganz schnell gemeldet, weil du bist Sportler, entsprechend hast du natürlich einen Vorsprung. Ist ja klar, du bist Judoka, du bist Handballer, Footballer hast du gespielt. Das heißt in Wahrheit, schnell bewegen ist dein Ding. ähm, Beziehungsweise gezielgenau bewegen. Schnell muss ja nicht immer sein, aber man muss ja wissen, wo man hinkommt und wie es am schnellsten geht. Ähm, Deswegen, also ich ich habe jetzt sozusagen von euch zwei Dinge gehört, die für mich ganz gut zusammenpassen. Du hast gesagt Mindset, Ella, du bist Sportler, die beiden Dinge gehören ja zusammen und man kann alles machen, was du gesagt hast, was man will, wenn man sich das nur vorstellen kann. Könnt du das könntest mal erklären, ihr beiden? was, was ihr da Willst was du stehen?
1: anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ja, also im Sport lässt sich natürlich ähm, das gut darauf
2: beziehen. Äh, insgesamt ist natürlich immer wichtig, dass man halt dahinter steht. Äh, aus welchen Gründen macht man überhaupt den Sport? Ähm, hat, man da, hat man da wirklich Spaß dran und wenn man dann Spaß dran hat, dann ist das Mindset auch meistens direkt richtig. Man steckt dann die Arbeit rein und äh, wenn man die Arbeit reingesteckt hat, vielleicht kannst du ja auch als Podcaster ähm, zu-relaten, wenn man dann seine eigene Arbeit reinsteckt und dann ein schönes Produkt am Ende rauskommt, vielleicht auch mal ein Titel dabei ist ähm, oder man einfach sie gefeiert oder mit seinen Freunden sozusagen in der Mannschaft spielt. Das fühlt sich dann einfach gut an.
0: Bisher habe ich keinen Pokal bekommen, aber ich würde ihn nehmen, falls einer einen hat, ich <lacht> nehme ihn.
1: Also ich finde es genau richtig, also alles war mal ein Gedanke. Die Stühle, auf denen wir sitzen, war ein Gedanke. Jemand dachte sich, ey, ich will nicht mal auf dem Boden sitzen und das kommt gut, mache ich mal. Das Fahrrad wurde erfunden, weil jemand dachte, ey, ich will von A nach B kommen mit dem Fahrrad. Es war immer ein Gedanke und er wurde umgewandelt. Dadurch ist Mindset halt einfach wichtig. Was beim Sport auch richtig gut ist, ist einfach die Disziplin. Das heißt, Disziplin gehört für mich auch mit dazu. Man fängt nichts an und hört einfach auf, weil dann hast du nicht das richtige Mindset. Das richtige Mindset ist zu sagen, ich fange hier an und bin erst fertig, wenn ich an ein Ziel bin.
0: Und wenn, wenn eine Hürde kommt, ich meine, du, du bist jetzt, du ähm, hast mir davon erzählt, du machst Musik und äh, du bist Sportler. Das heißt, es gibt sozusagen den Gedanken, ich will schnell ins Ziel kommen, ich möchte diese Aufgabe schaffen, ich möchte diesen Beat produzieren und immer gibt es Sachen, die da im Weg rumstehen. Ähm, wie weit hilft das Mindset, die Sachen wegzuräumen?
1: Das Erste ist, alles, was irgendwie gut werden soll, hat eine Hürde, muss eine Hürde haben. Alles, was einfach ist, ist für mich gesehen falsch. Das heißt, Funktioniert einfach nicht. Also ich würde sagen, für mich, mein Mindset ist so, dass das mich 100% weiterbringt, weil ich immer den Gedankengang habe, ich schaffe das, weil ich weiß, dass ich es schaffe. Und egal, was in meinem Weg steht, kriege ich, kann ich aus dem Weg räumen, egal wie schwer, das kann ich sehen, es eigentlich ist so.
0: die, die Kollegin macht mit den Händen Zeichen, eine Anführungszeichen audio an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Könnte auch so West Coast, East Coast okay. äh, Handzeichen sein, man das weiß es nicht. Man weiß nicht. Sie so genau. also, weiß, wie es geht, ich nicht. Ähm, <lacht> Stefan, du hast jetzt sozusagen oh, das Wort Hürde gehört. Ich meine, jetzt bist du kein Hürdenläufer, aber auch ein Sportler, der an Hürden läuft, kennt Hürden. Was für Hürden gibt es aus deiner sportlichen Erfahrung und wo hast du gesagt, da hat nicht irgendwie der, der, der Physiotherapeut oder sonst wie jemand geholfen, sondern tatsächlich mein Kopf, die Idee, die ich habe, die, die, die mentale Kraft. Wo kannst du solche Beispiele?
2: Also das beste Beispiel, was ich da geben würde, ist, ähm, als ich nach Amerika gekommen bin, äh, um unter anderem da auch Fußball zu spielen. Ähm, hat es mir, sage ich mal, sehr gut weitergeholfen, meine Mannschaftskameraden da zu haben. Aber gleichzeitig muss man sich auch erst mit deren Vertrauen sozusagen verdienen. Und da muss man auch das richtige Mindset haben, also sich selber sozusagen darauf einlassen, mit denen zusammenzuarbeiten und dann selber mit denen sozusagen zu wachsen. Also da ist es halt sehr wichtig. Das kommt halt von einem selber. Manchmal gehen andere Leute auch einen hinzu, aber im Grunde muss auch eine Grundmotivation einfach dabei sein, sich auf andere Leute einzulassen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und bei Einzelsport ist natürlich genau dasselbe als Judo-Kar, ähm, wenn man jetzt äh, kämpft, wo von großen Kampf ist und man hat gesehen, wie dein Gegner äh, die letzten drei ähm, drei Kämpfe mit Ippon gewonnen hat, das ist sozusagen
0: K.O. beim Judo, ich, zum Verständnis. Ich wollte gerade eine doofe Frage stellen. Weil, das heißt, wie yes, heißt Ippon? Ippon, genau. Ähm, das ist die gleiche Person, die vorhin schon gepiepst hat, die <lacht> <das> <lacht> Wirft jetzt mit Flaschen und Gläsern nach uns. Lasst euch davon nicht abhalten. Das war kein K.O.-Kriterium. Also Epphorn heißt K.O. beim Judo.
2: Genau, das heißt, der Kampf ist dann beendet und ähm, dann hat der Kämpfer sozusagen gewonnen. Ähm, Und auch vor solchen Kämpfen muss man sich dann halt darauf vorbereiten. Man darf halt keine Angst haben und äh, muss sich dann halt selber beruhigen, aber gleichzeitig auch nicht ruhig sein. Also es Hm. ist so ein
0: Widerspruch in sich, aber ja. Ja, Das ist spannend. Also die Frage, sich selber beruhigen, aber nicht ruhig sein. Kannst du das mal ausführen? Also ich ich glaube fast, dass auch Ella als Musikerin das kennt, ne? Aber ja. mach, mach, mach du mal erstmal. Ja, also ähm, man
2: darf sich halt nicht davon einschüchtern lassen, aber gleichzeitig muss man natürlich auch ein bisschen rumhampeln und dem Gegner sozusagen Angst machen und äh, selber sozusagen äh, seine Dominanz da zeigen und äh, das ist halt beim Sport sehr, sehr wichtig gegenüber anderen so.
1: Also für mich wäre das ruhig machen, aber nicht ruhig bleiben. Einfach so, für mich ist das so, die Geräusche auszuschalten, die mich einfach zurückhalten würden, zum Beispiel der Gedanke von wegen, okay, mh, du bist nicht so gut, mh, da ist jemand, der macht dasselbe und ist besser darin, Dies, das, das mache ich dann, die Geräusche mache ich dann leiser und dann halt einfach halbe ich mich selber auf und sage, ey, You're beast, champ only, we only do it, because we know how to do it. Wir machen das nur, weil wir wissen, was wir wollen und wir kriegen das hin. Natürlich kriege ich das selber und ich mache das auch wirklich so, wie ich das jetzt gerade gesagt mhm. habe. Ich sage, spreche das laut aus, damit ich das selber höre. Ich sage es nicht nur, okay, ja, ich schaffe das. Ich stelle mich vor den Spiegel, gucke mich an und sage, ey, du bist du, du bist geil, du bist Bombe, du kriegst das hin, die ganzen anderen Sachen zur Seite damit, so.
0: Das, das klingt ja erstmal ein bisschen, ein bisschen wild, aber als, als Sportler kennt man das, glaube ich, auch, ne? Self, Self-Talk, also positive Self-Talk, sich selber einzureden, Alter, das schaffst du, das Ding, diese Aufgabe kriegst du gelöst und sich selber zu motivieren, das kennst du auch, ne?
2: Ja, ich selber mache das jetzt nicht so. Ich versuche eher, die Gedanken sozusagen da rauszulassen, gehe einfach die technischen Abläufe nochmal durch, also so möchte ich den Ball werfen beim Handball jetzt zum Beispiel oder das ist die Technik, die ich als nächstes sozusagen versuchen möchte. Hör meinem Trainer da auch aufmerksam zu, ähm, bearbeite eher da meinen Körper selber als äh, sozusagen äh, mein, meine Mind, also mein, mein Kopf sozusagen mit den Gedanken, aber äh, ja, das ist mir dann wichtiger. Mhm. Da ist halt wieder die Ruhe eher ja. für mich wichtiger.
0: Wir sind, unsere, unsere wunderbare Dreierruhe wurde gerade äh, bereichert durch eine Ruhe Neben mir sitzt nämlich eine weitere Person, deren Mikrofon ich jetzt gerade mal hochregel. Ich hoffe, es gelingt mir, so wie es sein soll. Sag mal ganz kurz, wer du bist und warum du dich eingewechselt hast auf den Co-Moderatorinnenstuhl.
3: Äh, genau, ich bin Athena, ich bin 18 Jahre alt. Und äh, ich fand witzig, dass du auch Judo gemacht hast, habe ich gerade erst erfahren, weil ich äh, auch mal Judo gemacht habe für ein paar Jahre und auch gemerkt habe, wie wichtig Mindset da einfach ist, dass man einen klaren Kopf hat, dass man Bock hat, den Gegner zu besiegen und er wollte eigentlich gerade die Frage stellen, äh, was ihr für konkrete Tipps habt und jetzt als ich mich auf den Stuhl gesetzt habt, habt ihr euch schon dazu entschieden, das Thema zu bearbeiten, aber ähm, vielleicht, äh, Stefan, vielleicht hast du noch äh, weitere Tipps beim Judo, äh, wie du dich, wie du dein Mindset dann konkret äh, stärkst, vielleicht schon ein paar Tage vorher vom Kampf.
2: Also das heißt äh, jetzt sozusagen beim Training oder wie ich mich jetzt auf so ein Turnier sozusagen vorbereiten würde.
3: Ja, genau. Oder was du vielleicht auch täglich machst. Vielleicht gibt es da ja auch was.
2: <lacht> ja, also täglich. Ich wurde ähm, heute Morgen oder gerade eben schon ausgelacht, dass ich heute Morgen laufen war. Okay. Ähm, ich würde
0: äh, mal ganz kurz mich ein bisschen in, die gro- in die große Runde gucken. Habt ihr den Mann ausgelacht, weil der Sport macht? Ja. Weil er was Gutes für sich tut? Müssen wir nachher pädagogisch eingreifen? Oder habt ihr es miteinander geklärt? Geht es dir gut? Ja, also mir geht's es okay. eigentlich ganz gut. Also o- okay, dann ordentlich. mische ich mich da jetzt nicht ja. weiter ein. Außer, außer den mahnenden Worten, halte ich mich jetzt wieder zurück. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
2: Achso, ja gut, jetzt habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte. aber ähm,
0: Das ist meine Schuld.
2: Ja, alles gut. Ähm, nein, im, im Grunde, also was für eine Vorbereitung. Also ich schone mich meistens häufig vorher. Das heißt, ich trainiere dann halt weniger. Ähm, beim Judo ist ja speziell das Aufs-Gewicht-Achten sozusagen wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass man, obwohl man dann manchmal mies gelaunt ist, weil man sozusagen weniger isst, keine Süßigkeiten essen darf sozusagen vor dem Turnier, dass man halt trotzdem äh, dann halt entspannt bleibt und sich halt irgendwie anders dann beschäftigt, vielleicht so ein bisschen ablenkt und nicht den ganzen Fokus nur darauf legt. Ähm, und was ich halt immer auch schön finde, gerade am Abend davor, sich nochmal ruhig hinzusetzen, kam um sich selber im Spiegel anzuschauen oder ähm, ich setze mich da auf meinen Balkon, entspanne noch ein bisschen, hat so was Meditatives an sich und äh, das finde ich immer eigentlich ganz cool vom Sport.
3: Ja, mein Trainer hat auch immer gesagt, wir sollen nicht dran denken, während des Kampfes, dass wir gewinnen wollen oder dass wir verlieren könnten, sondern einfach im Kampf selber sein, konzentriert sein.
2: Genau. Nicht über die Konsequenzen nachdenken, das ist auch ein gutes Stichwort insgesamt.
0: Ella, du
1: Ja, Also ich habe gerade an einen Sprichwort gedacht, der mir mal gesagt wurde, das war what you focus on, grow. Also worauf fokussierst du dich? auf das Wachsen. Das heißt, Gewinn, Verlieren ist egal, was du daraus nimmst, ist das Wichtige. Das muss ich gerade einfach nicken. <lacht>
0: Wir haben eine weitere Wortmeldung zum Ein- Einwechseln. Der Stuhl wird wieder freigeräumt und zu mir kommt jetzt die.
4: Larissa, ich bin auch 18 Jahre alt und ich tanze, also ich mache auch Sport und äh, was ich auch total wichtig finde, was man beim Sport lernt, ist dass man die Disziplin, die man beim Sport aufbringt, auch ins äh, normale Leben übertragen kann. Das finde ich immer total ähm, erstaunlich, wenn ich mit meinen Mittänzerinnen spreche. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die wirklich am erfolgreichsten beim Tanzen sind, die gefühlt jede Choreo beim ersten Mal hinbekommen, die am höchsten springen, die die meisten Drehungen machen und dann auch noch am meisten trainieren, machen in ihrer Freizeit trotzdem noch so viele andere Sachen. Und ähm, sind irgendwie erfolgreich in der Schule, im Studium, in der Arbeit. Und äh, ich glaube, dass es auf jeden Fall damit zusammenhängt, dass sie beim Tanzen diese Disziplin erlernt haben. Ja, was sagt ihr denn dazu?
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Also sobald man Disziplin lernt, das kann man überall anwenden. Wenn du weißt, dass du jeden Morgen um die Uhrzeit aufstehst, und nur um zum Beispiel Sport zu machen, dann stehst du um die Uhrzeit auf, bist generell früher wach, hast mehr Zeit, bist fitter, ähm, machst dann mehr. So. Also das habe ich gemacht eine Zeit lang, dann bin ich wieder faul geworden, dass ich um sieben Uhr aufgewacht bin, laufen gegangen bin, Sport gemacht habe und dann saß, habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu lesen, weil ich nicht wieder irgendwie faul sein wollte und das hat mich dann einfach weitergebracht. So im Leben habe ich es einfach weiterhin angewendet, zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Routine und ich bleibe dabei. Jetzt bin ich aber leider wieder faul, also ignorieren wir
4: das Äh, Ja, also da kann ich dir nur voll zustimmen. Äh, Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, Je mehr Sport ich gemacht habe und desto geregelter mein Tagesablauf auch durch diese äh, sportlichen Einheiten wurde, desto geregelter wurde mein ganzes Leben und irgendwie hat es dann in der Schule besser funktioniert, ähm, im Alltag, im Allgemeinen. Ja, das finde ich schon sehr erstaunlich. Das wollte ich eigentlich nur mal sagen.
0: Für dich als Sportler, du Daily Rituals, hast du auch so, vielleicht hast du gesagt, morgens früh aufstehen und laufen. Hast du andere Sachen, die du machst, um dich sozusagen auf der Disziplinschiene zu halten? Vielen Dank, Larissa, die schleicht jetzt ganz, ganz leise weg. Der nächste Stuhl wird mir besetzt.
2: Ähm, naja, also bei mir, also mir persönlich ist es immer wichtig, dass sich das immer ändert. Ich, äh hab denn vielleicht mein Ritual für einen Monat, aber im nächsten Monat kann schon wieder was ganz anderes sein. Also äh, jetzt zum Beispiel habe ich es für mich entdeckt, dass ich einfach äh, jeden Morgen ganz simpel, dauert nicht lange, 50 Liegestütze mache. Einfach so. So, halt am Stück, dann weg und dann hat man das nach einer Minute hinter sich
0: das, das und das Publikum. kostet dann auch nicht, oh, ja, willst du noch was sagen dazu? Ich wollte, ich wollte mich nicht, nur, nur sozusagen verneigen vor der Disziplin und die 50 Liegestützen und zum anderen sagen, das Publikum hat zwar gelacht, aber ich glaube, sie haben schlechtes Gewissen, sie würden das auch gerne so machen. Ist, hast du das als Start oder hast du dich dahin gearbeitet? Ich mache mal so 50 Liegestütze. Naja, also
2: jetzt starte ich das sozusagen einfach, ähm, also ich sag mal so, ich habe halt schon mit vier fünf Jahren äh, wurde ich von meinen Eltern sozusagen zum Sport geschickt. Mhm. Ähm, da kann man ja selber noch nicht so viel entscheiden und äh, muss man erstmal selber gucken, was für einen so passt. Wurde ich direkt zum Judo geschickt, äh, auch zur Leichtathletik und äh, da wurde mir halt sozusagen schon mal gezeigt, wie man seinen Körper kognitiv einsetzen kann. Äh, das heißt, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer mindestens viermal die Woche Training gehabt. Oh, okay. In irgendwelchen anderen Sportarten halt immer verschieden und da ist auch wieder so die Abwechslung finde ich, macht den Meister für mich persönlich. Mhm. Damit wird man natürlich kein Profi, sage ich mal, in einem Gebiet. Ähm, aber ich finde, es ist für den Ausgleich sehr gut, verschiedene Sachen zu machen und vielleicht auch mal seine Rituale zu ändern, zu überdenken und äh, vielleicht auch von neuen Sachen sozusagen zu lernen. Also das heißt, man kann ja auch von anderen Leuten dann Sachen kopieren und dann sagen, ey, für den klappt das, dann kann ich das auch mal selber für mich ausprobieren, jetzt für eine Woche oder so. Mhm. Vielleicht ist das was, vielleicht nicht, dann
0: mache ich wieder was anderes. Neben mir der Stuhl hat sich wieder gefüllt. Ich habe eine weitere Person gesagt, kurz, wer du bist und was deine Frage
5: ist. Ich bin ALM und ähm, ich fand den ähm, Disziplinbegriff sehr spannend, weil, wir darauf sehr, ähm, oder weil ihr da sehr hängen geblieben seid. Ähm, und ich werde, würde mich als sehr undisziplinierten Menschen bezeichnen und eher als jemanden, der einfach mal so das macht, worauf er Lust hat, gerade spontan ähm, Genau, aber für mich hat sich das irgendwie gar nicht ausgeschlossen aus dem, was ihr zum Beispiel über Disziplin gesagt habt. Denn für mich klang das dann tatsächlich auch eher nach ähm, einer Disziplin, einer Motivation eher, die irgendwie aus einem Interesse ähm, erwächst und so. Zum Beispiel ähm, habe ich irgendwie ähm, drei Jahre ähm, lang mal Geige gelernt und habe dann aufgehört. Und ähm, man hört ja von ganz vielen Menschen, dass es schrecklich ist und dass man das nicht machen soll und dass man da durch, durchziehen soll. Ähm, und tatsächlich finde ich, das hat auch bestimmt total die Berechtigung, aber ich habe da ähm, einfach die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass ich jetzt ein anderes cooles Instrument spiele, wo ich dann auch tatsächlich die ganze Zeit Spaß dran hatte und Interesse dran hatte, ähm, nämlich E-Gitarre. Ich wollte gerade fragen, tatsächlich. was ist Schön. <lacht> äh, Auch ein schöner Kontrast. Und ähm, das... Ähm, Genau. Und, 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 und das hat mich dann erfüllt. Und genau, Disziplin klingt für mich halt eher nach so einem Zwang. Und dann wollte ich halt so fragen, keine Ahnung, findet ihr es auch, findet ihr es nicht? Vielleicht ist Disziplin auch eine Befreiung irgendwie in sich.
1: Also für mich ist das ein, ist für mich ist es ganz schwierig, weil ich ähm, sagen würde, Disziplin ist das, was du draus machst. Wenn jemand das aufzwingt, dann ist es natürlich... Darf ich scheiße sagen? Scheiße, habe ich gesagt. Darfst du darfst in dem Podcast, ihr werdet nicht geblieben. Das ist ist, ist, ist. Halt einfach scheiße, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich will das machen, aber ich weiß, ich bin faul, dann setzt du dir selbst diese Maßstab, okay, ich werde disziplinierter, disziplinierter, weil ich das machen möchte. Also machst du das aus deinem eigenen Antrieb. Das heißt, dann macht es wiederum Spaß. So. Also, wow, für mich ist das so. 50, 50, kannst du ja entscheiden, wie du es möchtest. Man muss nie irgendwas machen, was man nicht möchte. Und wenn es dich nicht weiterbringt, warum solltest du es überhaupt anfangen? So dich hat die geil eigentlich weitergebracht, dich bringt die E-Gitarre weiter und da hast du deine Disziplin drin, dass du daran ständig weiterübst. übst ist ja nicht so, dass du sagst, oh, mir gefällt das zu spielen und ich finde es voll geil, aber ich höre es auf, weil einfach so, du machst weiter, ne? Weil liege ich da falsch. Ja, okay. Okay. durchaus. Aber ich,
5: genau, ich habe halt auch nicht das Ziel, jetzt die beste E-Gitarristin der Welt zu werden, denn äh, das funktioniert eben nicht so wirklich gut. Ähm, und, äh, und ich finde auch generell immer spannend, ähm, da, ähm, dieses Thema mit dem, in, inwiefern man sich mit anderen vergleicht, gerade bei Musik, aber, aber auch im Sport durchaus, äh, hat man ja dann doch neigt man dann doch dazu, sich mit den Leistungen der anderen zu ähm, vergleichen, was ja auch sehr negativ sein kann, dass man irgendwie sich selbst zurückstellt und ähm, sich nichts traut, vor allem nichts traut anzufangen, was man nicht kann, was ja ziemlich doof ist, denn du kannst am Anfang relativ wenig und musst halt einfach machen, irgendwie die Erfahrung machen. Und wenn aber immer nur die Leute machen dürfen die ähm, schon was können, ist es halt nicht produktiv. Genau, sorry. Ich weiß nicht, bin ich abgeschliffen?
0: Ist, ist nicht schlimm. Ich habe <lacht> das, das <lacht> verstanden, ich. Genau. Aber kein, das, das,
5: was jeder sagt, ist kein Meister, aus ist jemals von mir
1: gefallen. Jeder hat irgendwo irgendwie angefangen. Aria Gra- Aria, Ariana Grande hat nicht angefangen mit diesen Whistle-Tones. Die hat auch mhm. irgendwo schief und schräg gesungen. Das ist normal. Jeder vergleicht sich mit irgendjemandem. Irgendwo muss man... Also, bei mir finde ich meistens den Antrieb dazu, okay, ich bin noch nicht so gut, aber ich bin auch so ein Mensch, ich bin so, ich bin so gewinnbesessen, dass ich sage, ich werde besser. Und dann werde ich noch besser. Und dann werde ich noch besser. Ich bin, ich bin, ich bin ein bisschen, ich, ich, ich sage mal zu mir selbst, arme Young Monster, weil ich jung bin und ein Monster bin. Ich habe diese Lust und ich habe diesen Hunger und ich habe diesen Drive, das zu tun. Deswegen vergleiche ich mich gerne mit Menschen, die größer sind, weil ich weiß, ich werde größer als die Person. Aber dafür muss du auch wiederum diesen Mindset zu haben, zu sagen, okay, ich sag nicht, ich bin schlechter als die Person, sondern ich werde besser als die Person. Macht das Sinn? Mhm. Sorry, ich habe gerade, ich hab, ich hab voll... Also was Wert ich da
5: eher was ist halt auch so eine, so eine Wissbegier, also dass du auch wissen willst, okay, wie, wie kann ich mich auch irgendwie selbst verbessern und dass dann vielleicht aber auch der Vergleich, spielt der Vergleich da eine große Rolle immer noch am Ende? Oder vielleicht tut ich, das ja auch. Deswegen, ich sag ja nicht, ich vergleiche
1: mich nicht in dem Sinne, ich sage einfach nur, was weiß ich nicht, was die Person weiß. Mhm. Jeder weiß etwas, was ich nicht weiß. Das heißt, ich bin niemals auf demselben Level, wie du es bist mit der E-Gitarre. Ich bin niemals auf dem Level, wie du es bist mit dem Podcast. Ich bin nicht auf dem Level, wie du bist bis mit dem Sport. Deswegen bin ich nicht schlechter. Ich weiß es einfach nur noch nicht. Die Frage ist, will ich es lernen? Bringt mich das weiter? So. Mhm. Weil ein Mensch sagt, oh, ich bin nicht so gut, aber ich will es auch gar nicht wissen, aber ich darf mich trotzdem schlecht fühlen, weil ich nicht so gut bin. Ja, spannend. Das ist, das ist wie... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe kein, ich, ich hab da keinen kein Vergleich für. Das ist so wie mit: Ich habe kein Geld, aber ich will nicht arbeiten, aber ich habe kein Geld, deswegen also fühle ich mich schlecht. <lacht>
0: So. Ja, wir haben vor allen Dingen wenig, wenig Zeit, Geld haben wir alle nicht, aber Zeit haben wir alle ganz viel. Ich will Eine Zwischenmeldung sehe ich noch, die eingewechselt werden möchte, ganz dringend, da hippelt schon jemand hin und her, wir brechen einfach den Spielregeln und wir noch wechseln noch einmal ein. Vielen Dank. Und dann ähm, machen wir auch gleich mal zum, zum Ende, weil hier ist schon Pizza bestellt wenn die kalt wird, bin ich schuld, das will ich nicht verantworten müssen. Sag mal ganz kurz, wer du bist, moin, dass du da bist. Und Hallo, ich bin,
2: ich bin Philipp. Ähm und ich habe im Wesentlichen zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf Disziplin. Wie sehr bedeutet Disziplin auch, etwas zu tun, worauf man vielleicht in diesem einen Moment gar nicht so viel Lust hat? Heißt es auch manchmal zu sagen, weil ich ein größeres Ziel habe, zwinge ich mich jetzt vielleicht tatsächlich selbst dazu, das zu machen? Die zweite Frage ist, ähm, wie viel Mindset ist Mindset? Das heißt, habe ich sozusagen Mindset, weil ich weiß, dass das Mindset hilft, um meinen Kampf zu gewinnen, meine Leistung zu steigern, glücklicher zu sein? Und wie steht das auch im Widerspruch dazu, dass ich den Mindset sozusagen missbrauche oder nur benutze, meine eigene Leistung zu steigern? Ja, kann ich fast sagen, zur ersten Frage. Also ähm, ich finde, das hängt auch sehr stark von deinen Werten sozusagen ab, ähm, wie du sozusagen mit der Disziplin umgehst. Ähm, für manche Leute sind einfach andere Sachen sozusagen wichtiger und ist nicht unbedingt immer das Beste, sich selber bis zum letzten Rest sozusagen rauszuquälen. Ähm, häufig musst du auch einfach andere Prioritäten ansetzen. Ich würde nicht sagen, das ist einfach... Manchmal natürlich ist es legitim, aber es hängt halt davon ab, was du willst, äh, wie deine Wertevorstellungen sind. Wenn du natürlich ähm, jetzt Profisportler werden möchtest äh, und diese extra Mile sozusagen gehen musst, ähm, dann vernachlässigst du natürlich andere Sachen dafür. Und darüber muss man sich immer im Klaren sein. Was ist einem wichtiger? Was möchte man in diesem Moment? Kriegt man das alles unter einem Hut? Also ich glaube, da... Weil Disziplin, es macht Sinn, manchmal Sachen zu tun, die man nicht möchte, aber man muss immer abwägen, lohnt es sich für das große Ganze und da muss man sich selber ähm, halt überlegen, ey, passt das jetzt noch für mich, sehe ich mich da überhaupt drin wieder, wenn ich jetzt diese ganzen Opfer dafür bringe, wird es sich am Ende überhaupt für mich lohnen, habe ich da... Sehe ich das große Ganze noch? Habe ich da überhaupt noch Spaß dran? Jetzt bei Disziplin, jetzt auf die erste Frage.
0: Ich,
1: ich finde, die Frage dabei ist, ist es wirklich ein Opfer? Weil, wenn ich sage, ich will Koordinator werden, aber ich habe keinen Bock zu laufen, ich laufe aber, weil ich Koordinator werde, das heißt, dieses, ich laufe, also um eine Koordination im Laufen zu passen, heißt das Laufen bringt mir doch was und das ist, was ich möchte. Ich möchte weiter laufen können, obwohl ich keinen Bock habe, zu laufen sagen, keine Ahnung. So, ist macht gar keinen Sinn. Egal. <lacht> so, Willst backen,
2: um Konditor zu werden? Kann, egal. <lacht> Ja,
1: natürlich auch. Also wenn du keinen Bock hast, zu backen brauchst, du kein Computer werden. Ja. So, das ist einfach dieses Ding. Willst du das wirklich machen? weil ja, Wenn du mit dem Gedanken reingehst und sagst, boah, ich habe keinen Bock, frage ich auch bitte, ob du das wirklich machen möchtest. Oder machst du das bei jemand anders, der gesagt du musst das machen oder du sollst es machen. Oder ich bin stolz auf dich, wenn du es machst. Oder weil deine Freunde diese Sachen machen. Folgst du dir dann einfach und sagst, okay, ich mache das jetzt. ich möchte das. Und insgesamt hast du eigentlich gar keinen Bock, diese Sache zu machen, diesen Weg überhaupt zu gehen.
2: Ja, genau. Man muss halt für die eigenen Werte für sich selber tun. Und äh, das habe ich auch selber äh, früher noch mehr als jetzt im Sport gemerkt, dass manche Kinder halt diese Helikoptereltern sozusagen haben. Das ist uns, glaube ich, allen so ein bisschen ein Begriff und die dann wirklich nur wegen, de- wegen ihren Eltern dann zum Training geschickt wurden. Also es muss halt auch von einem selber sozusagen ausgehen. Die zweite Frage habe ich tatsächlich nicht mehr so in Erinnerung, weil es ja, ziemlich lang war. Tut mir
0: leid, leid ja. Ist, ist aber nicht ganz schlimm. Die, die Wichtiger sind ja immer die Antworten als die Fragen. Entschuldigung, für den, das war so eine schöne Frage. <lacht> ich bekomme ja nämlich ja schon wilde Regiezeichen, dass das, 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 das die, die Saalregie dazu auch hinweist, dass es das mit der Pizza lang ernst wird. Ich oh, möchte, das ist wichtig. muss oh, eine weitere Anmeldung. Das heißt, ich gucke jetzt einfach mal, ich bin ja hier Dienstleister, ich gucke jetzt in den Raum und wenn die Kollegen, die verantwortlich für sind, bereit sind, die Zeit zu schieben, dann wechseln wir einen weiteren Menschen ein. Mir macht es ziemlich Spaß. Ich kann das jetzt zwei Stunden machen. Also bei mir soll es jetzt nicht liegen. Dann machen wir das jetzt. Ich sehe ein Namensschild, das um mich zuläuft und je langsamer du läufst, besser kann ich es lesen. Da steht Judy, richtig? Judy, ja, Judy, genau.
6: Ähm, also wir sind ja ein paar Mal schon über das Thema so Hürden gestolpert. Okay, was ja nicht sogar Sinn. Schönes Wortbild, die Kollegin lächelt selber, während sie es sagt. Ja, genau, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Was sind denn für euch Hürden, die einfach nicht mehr überwindbar sind? Also, habt ihr irgendwelche spezifischen Sachen, wo ihr sagt, okay, das ist einfach, also da habe ich ein Problem, das ist nicht mehr überwindbar. Also, es gibt natürlich viele Hürden, die sind leicht zu überwinden, aber was sind Hürden für euch, die einfach nicht mehr funktionieren, dass ihr das große Ziel nicht mehr erreichen könntet?
2: Na das sind Sachen, die du selber halt einfach nicht beeinflussen kannst. Ähm, also alles, was ich selber machen kann, um mein Ziel zu erreichen, äh, finde ich, sind machbare Hürden und ähm, da kann man das sozusagen selber versuchen. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, ich spiele sehr gerne Basketball, aber ich bin nun mal nur 1,70 groß, äh, dann versuchen, in die NBA zu kommen, äh, gestaltet sich ziemlich schwierig. Da fehlt ein guter Meter so als Laie. Ja, <lacht> cm 50, 50 Zentimeter würden reichen, glaube ich. Ne? Aber <lacht> äh, das wäre auf jeden Fall äh, dann ziemlich hilfreich. Also ich denke, bei solchen Hürden sollte man sich nicht verrückt werden lassen. Das heißt, man sollte sich dann sozusagen wieder auf die Leidenschaft dann besinnen und äh, nicht unbedingt immer auf das Ziel, dann, dann bringt es halt nichts, sich solche Hürden zu setzen, weil man hat selber keinen Einfluss darauf und dann ist es halt einfach unnötig. Ja?
1: Also Was ich sagen kann, in Musik gibt es keine Hürden. Man sagt immer, ich kann das und das nicht machen, aber es gibt keine Hürde. Kunst ist Kunst. Wenn ich huste und daraus einen Beat mache, ist es Kunst. Das ist einfach, bei Musik kann ich nicht sagen, oh, da gibt es eine Hürde, das kann ich nicht machen. Ich glaube, die größte Hürde, die es gibt, ist, dass man einfach aufpassen muss, dass man halt wahrscheinlich einfach nicht die Sachen von anderen nimmt und selber klaut. So. Das ist keine Hürde, das ist eigentlich die Regel. Aber ich persönlich habe keine, es gibt keine Hürden, die man nicht überzwingen kann. Wenn es jemand gibt, der dich von außen aufhält, dann muss ich gleich sagen, tschüss mit der Person, die bringt dir ja nichts.
6: Ja, aber manche Sachen, also was du schon mit Basketball gesagt hast, also manche Hürden sind einfach, ich glaube auch nicht von a- anderen Personen, da kann ich jetzt auch nicht einfach sagen, ja nee, der ganze Sportbund, der hat Unrecht. Ähm, natürlich, man kann auch bei so welchen Sachen vielleicht Lösungen finden, aber...
1: Kennst du die kleinste Person im Basketball? Keine Ahnung von Basketball. Ist
2: das der? Ja, 160
0: Okay, dann nehme ich das mit Also jemals, mit den jemals der
2: Kleinste in der NBA, 1,60 ja. groß äh, war der Spieler. Natürlich gibt es immer diese Beispiele. Ich finde aber, wenn man sich Ziele setzt oder Hürden sozusagen setzt, die man überwinden möchte, sollte man sich immer selbst gesetzt, also für sich selbst Hürden setzen. Man sollte sich keine Hürden im Vergleich zu anderen setzen. Jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt über Podcast geht, Klickzahlen äh, dergleichen, das bringt einfach nichts, sich solche Hürden zu setzen. Das sind zu viele Faktoren, die man selber nicht beeinflussen kann. Aber wenn man sich selber sagt ich möchte ich möchte besser werden, ich möchte, keine Ahnung, ein besserer Teamspieler werden, ich möchte lernen, wie ich mit meinen Mitspielern besser umgehe vielleicht oder wie ich allgemein mich besser selber trainieren kann, mehr Disziplin sozusagen erreiche, wenn man sich die Ziele auf sich selber zuschneidet und nicht irgendwelche Werte, irgendwelche Zahlen sozusagen als Ziele nimmt, dann ist eigentlich keine Hürde sozusagen zu groß.
0: Ich finde es einen, einen wundervollen Satz am Ende dieses Podcasts. Normalerweise sag mal, jetzt kommt bitte das Schlusswort. Es war schon eins. von da bedanke ich mich herzlich für, für dieses vorgeschobene Schlusswort. Das, das hilft sehr gut, das Ganze abzubinden, dieses Thema. Ich bin nämlich echt dankbar. Also, das, natürlich beginnt diese, dieser, dieser kleine Podcast ja so als Übungsaufgabe. Aber ich finde es unglaublich spannend, euch zuzuhören. Und eigentlich finde ich es schade, dass wir euch nicht ins ein Studio eingeladen haben, weil das, das, das klingt tatsächlich alles ein bisschen nach einmal, aber der, der Content ist ja das, worum es geht, nämlich das gesprochene Wort und der Inhalt. Und da habt ihr sehr, sehr viel beigetragen, wo ich sage, meine Ohren klingeln und ich möchte gerne weiter euch zuhören, aber die Zeit klingelt uns jetzt leider weg. Ähm, dafür ganz herzlichen Dank, Ella und Stefan, fürs, fürs uh, bereits, Bereit, sich vor Mikro zu werfen. Ähm, ich möchte ein paar Sachen noch einmal mitnehmen, die mir hängen geblieben sind. Das, das eine ist definitiv, ähm, es gibt keine Hürden, die man nicht überwinden kann oder zur Seite schieben kann, wenn man sozusagen sich vorstellen kann, sie zur Seite schieben zu können. Das heißt, im Zweifelsfall läuft man halt drum rum oder man findet einen anderen Weg oder man klettert drüber oder man findet fünf Freunde zum zur Seite tragen. Also irgendeinen Weg wird es immer geben, an diesem blöden Ding vorbeizukommen. Ähm, Collabs, sagen die YouTuber dazu, wenn man Freunde braucht, die mithelfen oder das Mindset, was du angesprochen hast, Ella, am Anfang. Wenn ich es mir vorstellen kann, dann ist es auch möglich und das ist ja im Prinzip... Die die Urkraft eines jeden Menschen, also ich bin so fest davon überzeugt, dass es keinen Menschen gibt, der nicht kreativ ist. Und das ist genau das, was ich meine. Kreativität gilt nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, sondern für alle Menschen, die vor einer Aufgabe stehen, die sie noch nie gelöst haben und einen neuen Weg finden müssen, sie zu lösen. Das geht nur über über Kreativität und neue Wege auszubaldowern im Sport genauso wie in der Kunst. Und ähm, danke für euer Gespräch und das, das war wirklich eine, eine große Freude, euch zuzuhören über meinen Kopfhörer. Und ähm, erstmal auch ganz herzlichen Dank an, an das Publikum, hätte ich fast gesagt, aber es waren ja so viele co Alle, die sich eingemischt haben, seien hier mit herzlichen Dank. Wir wurden auch gefilmt und fotografiert, ich bin ganz überrascht. Also wenn wir jetzt irgendjemandem mehr zurufen kann, wo man dieses, dieses, den, den Vlog oder die, die Fotos sehen kann, sagen wir das jetzt auch einfach ins Mikrofon. Larissa? Deine Auf JPN. Auf
4: Instagram, Twitter und
0: Facebook. Auf Instagram, Twitter und Facebook. Und YouTube. Also wo immer ihr Deine JPN, das steht für äh, Junge Presse in Niedersachsen, eintippt, findet ihr den Content zum Reingucken ins Studio. Also ihr werdet auch sehen, wie das hier aussieht, wie nett diese Menschen alle sind, die hier unterwegs sind. Ähm, vielen herzlichen Dank. Abonniert den Kanal. Call to Action am Ende immer ganz wichtige Botschaft. Sonst geht es natürlich schief. Und bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen.